Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Están preparados para esta tarde y el picnic? ¿Sí? Bueno, muy bien, vamos a pasar un tiempo espectacular, vamos a tener juegos uh, para aquellos que les gustan bastante las actividades, vamos a tener juegos de, de este tipo de, de movimiento, de, para correr, para saltar y para los otros también va a haber un campeonato dominó. Eh, oh, mentira. No falta el que llegue, el pastor dijo que había dominó, no, no va a haber dominó, pero va a haber otras actividades un poco más relajadas, ¿ok? Y um, quiero, quiero tomar un momentito para uh, recordar algo. Eh, hemos hecho una inversión alta en desarrollar la aplicación de la iglesia. Quiero saber cuántos la tienen en su teléfono ya. Bueno, hay bastantes que no la tienen. Pueden entrar a, a, a la página de Apple o a la de Android y pueden descargar la aplicación de Presencia Viva. Allí van a encontrar todas las actividades, van a encontrar las enseñanzas en audio y en video y cuando estén de viaje también van a poder ver las reuniones en vivo a través de la página de, de, de la aplicación. Está para iPad, para iPhone y para los aparatos en Android. Así que va a ser importante que la utilicen. También pueden enterarse de todas las actividades que tenemos y también pueden hacer las donaciones. Aquellas personas que son tecnológicas uh, y, y les gusta hacer las donaciones en línea, también la pueden hacer en el, en el app. Así que es una inversión que hemos hecho y quiero que, que la aprovechemos. Uh, la página web igualmente está a su disposición, pero el app va a ser importante para que lo, para que lo utilicemos. Muy bien, y estamos en una serie muy especial. Quiero hacer una pregunta y quiero que sean sinceros. ¿Para cuántos ha sido importante esta serie de propósito? Bueno, hay muchos que levantan la mano, otros no. Eh, no, hay, no hay problema con eso. Si, si en este momento usted piensa que, mire, si han estado como chévere las enseñanzas, pero como que todavía no avanzo, como que todavía no descubro. El día de hoy estamos llegando a la primera parte, al cierre de la primera parte de esta serie de propósito. Y me he dedicado, y junto con, las, con Héctor la semana pasada también, a hablarles un poco del corazón de Dios respecto al propósito. Que podamos entender que no somos simplemente una coincidencia, una casualidad, sino que Dios pensó cosas y debido a esas cosas que Él pensó, debido a esos planes que Él tenía desde la eternidad, nos creó. Hemos venido hablando de la importancia que tenemos, un verso precioso que utilizamos en el Salmo 139 cuando David decía, soy una creación... Ayúdame, uy, estoy, parece que vine a la iglesia incorrecta. Soy una creación maravillosa, dice él, ¿verdad? Eh, y, y nos habla de esos planes que son eternos de Dios para nosotros, como desde antes de que nosotros mismos existiéramos con este cuerpo, ya Dios había tenido algo en su mente. Y una frase que utilizamos mucho, y más que una frase, una oración que le pedíamos a Dios es, Señor, déjame saber en qué pensaste cuando pensaste en mí. ¿Recuerdan eso? Muy bien, quiero hacer una pequeña evaluación. ¿Cuál era la frase fundamental de la primera enseñanza? Tu propósito precede tu existencia. En este no tengo regalitos. Tengo regalitos para los que vienen a la primera reunión, a los de la segunda no. Ah. ¿Y la segunda? ¿Y la segunda enseñanza? No, la segunda enseñanza. Está dentro de ti y esa, esa yo quiero que lo digas en voz alta. Determina el diseño. El... 
No te vuelvo a dar el micrófono. El propósito determina el diseño. Ok, está bien, está bien. Y la tercera que fue la de la semana pasada, Camila nos la estaba recordando, ¿verdad? ¿No fuiste creado en? En serie, si no, en serio. Muy bien, es importante. Esa es una frase muy profunda. No soy creado en serie, sino en serio. Uh, pudiéramos predicar de eso, pero no es el tópico del día de hoy. ¿Y cómo se llama la enseñanza del día de hoy? No es lo mismo. Qué preciosa está tu hija. Eh, ese es un milagro. ¿Puedes levantarla por un segundo? Ella no estaba supuesta a existir, pero debido, debido a los planes, volteate, volteate, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta para que la vean. <coughs> Ya te puedes sentar. La ciencia, la ciencia, los médicos decían que, que no había forma, pero cuando Dios tiene propósitos, Él va por encima de los dictámenes médicos, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a estar hablando de no es lo mismo, pero lo importante es que no es lo mismo, ¿verdad? Eh, y, y quería hacer una pequeña, eh, un pequeño recuento antes de entrar en la enseñanza del día de hoy. Dejamos... Eh, algo sentado, algo como fundamento, y es que el propósito es aquello para lo cual tú fuiste creado. Esa área, ese grupo de personas, esa función, en determinado momento dijimos, Dios vio un problema y te creó a ti para solucionarlo, te creó a ti para mejorar algo, te creó a ti para innovar en algo, te creó a ti para sanar algo, y el anhelo es que por medio de esta serie, pues vayamos descubriendo de una manera más clara qué es lo que estamos supuestos a sanar, crear, mejorar, restaurar, etc. Entonces les decía, es factible que, que usted no lo tenga muy claro aún, y el día de hoy estamos cerrando la primera parte de la enseñanza en la cual estoy hablando del corazón de Dios para que usted comprenda, no soy una casualidad, tengo propósito eterno. Y desde la próxima semana en adelante vamos a estar tratando de, dan, de darle herramientas, proveerle cosas específicas para que podamos bajar todo eso que hemos tenido en este momento en la parte divina, en la parte de Dios. ¿Cómo se aplica eso a mi vida? ¿Cómo yo descubro el propósito? Pero yo no quería simplemente empezar esta serie diciéndole, ok, esta es la manera como usted puede descubrir el propósito, sino necesitaba establecer un fundamento y que comprendamos que hacemos parte de un plan de Dios para esta generación. Voy a repetirlo. Tú haces parte del plan perfecto de Dios para esta generación. No naciste, y te lo, te lo dije semanas atrás, no naciste 300 años antes, ni vas a nacer, obviamente, en 200 años después. El día en el que tú naciste fue el día exacto que Dios planeó. Inclusive, en nuestras vidas, y eso lo vamos a ver en una de las enseñanzas, se manifiestan diferentes etapas, diferentes temporadas. Y en muchos casos, esas temporadas inclusive traen... Cambios, cambios que son radicales, en algunos casos inclusive de territorio, en algunos casos de congregaciones, en algunos casos de países, de continentes. Dios puede hacer este tipo de cosas. Es más, en los hombres que vamos a estudiar, una de las señales específicas que ellos tuvieron fue que Dios los sacó del lugar donde habían nacido para llevarlo a otro territorio en el cual Dios los iba a empoderar para tocar a una generación. Uy... Me motiva esa respuesta para seguir predicando. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de no es lo mismo. La pregunta entonces que surge allí es ¿qué no es lo mismo? Y, y quisiera pedirle si me acompaña, diga conmigo talento, talento. Don, don, propósito, propósito 
no son lo mismo. Vamos de nuevo. La primera parábola. La segunda. La tercera. Y quiero rápidamente definir del diccionario estas tres cosas y obviamente eh, complementar con el diccionario bíblico para que comprendamos claramente la diferenciación que existe. ¿Por qué razón? Porque es factible que algunos de nosotros estemos confundidos respecto a nuestro propósito y la aplicación del don o de los talentos en nuestra vida. Así que vamos al diccionario. Primero, talento. La definición dice lo siguiente. Se conoce como talento el conjunto de facultades, capacidades o habilidades que posee o desarrolla. Diga conmigo, posee, posee. Desarrolla. desarrolla. ¿Estamos claros en la diferencia? ¿Los puedes poseer o los puedes desarrollar? ¿De qué estoy hablando? Talento, gracias, me gusta que estén allí siguiéndome. Entonces dice, conjunto de facultades, capacidades o habilidades que posee o desarrolla una persona para desempeñar cierta actividad y que gracias al ejercicio de las mismas, es decir, de las capacidades, facultades, habilidades, es capaz de destacarse. El talento se puede considerar como un potencial, por eso dijimos que puede desarrollarse, ¿verdad? Se puede considerar entonces como un potencial. Lo es en el sentido de que una persona dispone de una serie de características o aptitudes que pueden llegar a desarrollarse hasta alcanzar un estándar sobresaliente. De alguna manera pudiera decir que el talento es una capacidad especial que cualquier ser humano puede poseer. ¿Quién la puede poseer? Todo ser humano lo puede poseer bien sea desde su nacimiento o al ser desarrollado por su esfuerzo, persistencia y entrenamiento. Eh, pudiera darle tantos ejemplos quizás de los deportistas o quizás pudiera utilizar el ejemplo de alguno de los muchachos que está en la banda. Alguno de ellos quizás, o realmente la gran mayoría, hace un año no tocaban ni el timbre. Seamos claros, con excepción de algunos que quizás le... Le, 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 le daban a la guitarra o a la batería, pero la gran mayoría de ellos no. Y fue por la disciplina, el desarrollo, el esfuerzo, que un día de hoy disfrutamos de algo como lo que estamos disfrutando. ¿Cuántos pudieron tener un encuentro con Dios en el tiempo de la música esta mañana? ¿Verdad? Pero escúchenme, yo no quiero en este lugar músicos talentosos. ¿Cómo así? ¿Les parece...? Un poquito atrevida esa declaración. No quiero, no quiero músicos talentosos. Y permítame desarrollar el siguiente punto. Antes de eso quiero hacer una pregunta. ¿En dónde se enfoca el talento? ¿De quién está hablando el talento? Diga conmigo lo que acaba de decir Paola, de mí. ¿Por qué? Porque dice que es factible que algunos de nosotros hayamos nacido con un talento especial o lo hayamos desarrollado, pero hasta este momento todo eso gira en función de el ser humano, de su esfuerzo, de su dedicación, de su disciplina. Pudiste descubrirlo en determinado momento, estaban en la fiesta de cumpleaños y tus hermanitos cantaban Happy Birthday, y tú cantabas y tu mamá decía, ay, mire mi angelito cómo canta de lindo. ¿Por qué? Porque estabas... Mi, mi hija, por ejemplo, el otro día estaba en la batería y le daba pa, 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 pa. Y yo decía, wow, no tiene ni dos años y ya lleva allí el tiempo. ¿Quién le enseñó? Mientras que puede haber otro niño que va. Pa, 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 pa. Bueno, parece que ella puede tener algo de parte de Dios en su, en su diseño que puede estar allí. 
ya tendrá que ver con ella si lo desarrolla o no lo desarrolla. Pero de una manera particular quiero hacer una declaración. El talento está enfocado en la persona. Grandes futbolistas, grandes deportistas, grandes empresarios, grandes músicos. Tiene que ver específicamente con lo que tú desarrollas como tal. Vamos al segundo punto, el don. El diccionario, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice lo siguiente, que el, el don se define como una dádiva. Dígame, ¿qué es una dádiva? Un regalo, exactamente dice eso, como una dádiva, un presente o un regalo. Pero me gusta mucho la definición amplificada porque dice lo siguiente, es un regalo divino y no está hablando de los bogotanos que dicen tan divino. No, no está hablando de eso. Cuando habla de divino, está hablando de algo que proviene de Dios, de algo que tiene que ver con una deidad. Es decir, el don, ¿en dónde está enfocado? Ayúdenme, ¿en dónde entonces? ¿Y el talento? ¿Estamos claros? Por un lado el talento, algo que desarrollo como esfuerzo, con mi dedicación, algo que es humano. Por el otro lado, nos están hablando de una dádiva divina, un regalo de Dios. Me gusta mucho esta otra definición, dice que es una dotación milagrosa. O el último, la última definición allí del diccionario, dice que es una facultad milagrosa. Es interesante entonces que podamos entender que el talento y el don son dos cosas totalmente diferentes y muchas veces nosotros lo confundimos. Si vamos a la Biblia, el original de la palabra don en el griego es la palabra carisma y el diccionario bíblico dice que carisma, escúcheme, es un derramamiento sobrenatural del poder de Dios para hacer algo. Estamos entendiendo que hay una diferencia bastante grande entre don y talento. Entonces, en esencia, la diferencia entre talento y don está dada en el hecho de que el don es un regalo divino por el cual no trabajamos, mientras que el talento puede ser desarrollado, aprendido o ejercitado. Pero quiero hacer énfasis en otra frase. En otras palabras, el talento es natural en tanto el don es sobre natural. Cuando hablamos de sobrenatural, cuando hablamos divino, estamos hablando de un momento en el cual por el uso, por la función de ese don, se interrumpen las leyes naturales y hay un derramamiento del poder de Dios. Pensé en pasarle videos, pensé en mostrarle diferentes cosas, pero, pero simplemente se lo voy a poner de esta manera. No sé si me está entendiendo por qué razón dije anteriormente que no quiero en esta, en esta banda músicos talentosos. Porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver estos shows de American Got Talent o en su país, ¿cómo se llamaba? El Factor X o cualquier tipo de programa en el cual personas que tienen talento vienen uh, para traer para tener una audición y en determinado momento usted ve personas que empiezan a cantar y, y los y los uh, uh, jurados están oh, oh, y al final entonces dicen, you touch my heart eso es lo máximo que puede hacer una persona talentosa tocar emociones no pasa de allí es posible que tú subas por allá, 
por allá, subes un montón. Lo único que toca son emociones. ¿Y sabes qué es lo que pasa con eso? Que en el momento que se acabó el espectáculo, la gente sigue igual. Parece que estoy con un énfasis grande en el tema de los músicos, ¿verdad? ¿Por qué será? Porque es donde más corrupta está la iglesia. Uy. No nos cuentes tu testimonio, por favor. Ok. Escúcheme. Y pudiera aplicarlo en los negocios, pudiera aplicarlo en todas las áreas en las cuales usted se desenvuelve. Usted puede ser un líder en la sociedad talentoso. Puede ser un, un maestro de escuela talentoso, un, un, un político talentoso, un doctor talentoso, un montón en todas esas áreas. Y puede hacer ciertas cosas, porque yo no digo que ir, por ejemplo, a un concierto de Andrea Bocelli sea deleitoso. Usted salga diciendo, wow, qué tremendo. ¿Hay algo de malo con el talento? No. El problema es que en la iglesia no nos podemos conformar a simplemente estar operando en la parte natural. En esencia, ¿de qué le estoy hablando? Que pudiera, por ejemplo, pararse alguien a cantar y entonar unas melodías espectaculares y se nos paran los pelitos en algún lado, si no nos da piel de gallina y, y, y quizás algunos de nosotros inclusive lloramos escuchando eso. Pero tu vida no es transformada. O una pregunta, ¿acaso no hay gente extremadamente talentosa cantando letras totalmente vulgares, satánicas, por no decirlo de otra manera, que van en contra de la moral? Y son muy talentosos. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener una persona, por ejemplo, que está listo, está tocando el, 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 la guitarra, el violín, lo que sea. Y mueve tus emociones. Pero puede existir una persona que está cantando la misma canción o tocando la misma canción. Y resulta que en la mitad de ese tiempo las personas empiezan a sanar el corazón empieza a tornarse en algo diferente. No sé qué sucede cuando escucha a esta persona cantar, pero no tan solo es lo que canta, sino que hay algo que imparte, hay algo que viene detrás de esa persona que causó que mi corazón fuese tornado. Cosas que no quería rendirle a Dios en tanto escuché a esa persona, algo pasó dentro de mí y ahora estoy dispuesto a rendirlo a Dios. Pero son difíciles de encontrar. Seguramente, por esa razón, Jesús dijo, el Padre está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué significa que hay verdaderos? Que hay falsos. Porque alguien puede estar, yo me rindo a Él. Sí, entonces están adorando, pero están mirando a ver si la gente lo está mirando. Aplícalo en tus negocios, en el área para la, en la cual tú te desarrollas en todo lugar. Por esa razón no queremos simplemente gente talentosa. Queremos gente que opere en los dones que Dios nos ha regalado. Vamos al tercer punto y aquí vamos a empezar a cerrar esta enseñanza. No es una enseñanza muy larga, pero es una enseñanza profunda. ¿Cuál es la, la tercera palabra esta mañana? Y voy a igualar propósito a, a otra palabra, a llamado o a vocación. Voy a estar hablando de, de eso que es propósito, pero que puede ser tu llamado, puede ser tu vocación. 
Y entonces para eso quiero que me acompañen a Romanos 11.29. Recuerde, no nos debemos quedar tan solo en el talento, tenemos que ir hasta el don para que podamos alcanzar el propósito. Romanos 11.29 dice lo siguiente, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí nos deja saber la Biblia también respecto a la fuente de los dones. ¿De quién dice que son los dones allí? Ok, pero quiero que me acompañe a hacer algo el día de hoy. Tradicionalmente, cuando las personas han escuchado este versículo, hay algo que se genera y, y, y parece que de alguna manera se une y por esa razón la enseñanza de hoy se llama No es lo mismo. Y quiero que tracemos una línea bien grande que divida dones y llamamiento, dones y propósito, dones y vocación. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia inclusive encontramos personas que se confundieron. Le hago una pregunta. ¿Qué es más sencillo identificar en la vida? ¿Los dones o el llamamiento? Ayúdenme. ¿Quiénes dicen que el llamamiento? ¿Quiénes dicen que el don o los dones? ¿Quiénes no tienen ni idea y no quieren levantar la mano? Ayúdenme, por favor, porque... Algunos hacen... Y levanta la izquierda. Mire, los dones son mucho más sencillos de identificar. ¿Por qué razón? Porque es una habilidad sobrenatural. Algunos inclusive pueden identificar los talentos fácilmente, como el cuento que le estaba diciendo, el niñito que canta y sus hermanitos no cantan, pero él canta, ella canta de una manera particular. Pero entonces, ¿cuál puede ser el engaño? ¿Cuál puede ser la distracción? ¿Cuál puede ser la equivocación? Que has encontrado tu don y te dedicas a vivir en tu don y no cumples nunca con el llamado que Dios tiene para tu vida. <risas> Interesante, ¿verdad? Y esto pasó en la Biblia. Las personas que más van a aprovechar una enseñanza como la del día de hoy van a ser aquellos que conocen un poco más de la Biblia. Yo insisto y vuelvo a insistir y les vuelvo a insistir que necesitamos leer la Biblia. ¿Por qué razón? Porque va a ser mucho más productivo lo que aprendemos el fin de semana y no solamente eso, sino que usted va a tener la capacidad, como dice la Biblia, de juzgar lo que se está predicando y decir si sí, es cierto. Esto proviene de la Biblia, aparte del, del testimonio del Espíritu que usted recibe. Pero si no conocemos la palabra, pues desafortunadamente dice la Biblia que la gente que no conoce la palabra van a ser llevados como una veleta por un lado y para el otro lado. ¿Por qué razón? Porque mire... Hay un montón de gente que se dedica a manipular esto y saca versos del contexto, textos del contexto. Mire, yo conocí un hombre que un día dice, llegué con una revelación mayor de la gracia de Dios, en serio, ¿y cuál es? Que ahora yo no soy apóstol, ni profeta, ni evangelista, yo, Dios me ha dicho que yo soy un patriarca de la Biblia. Ok, ¿y eso qué significa? Bueno, que ahora yo puedo tener cuantas mujeres yo pueda sostener. Yo, mmm, chévere. Necesitamos estar fundamentados en la palabra. ¿Quién o qué es la autoridad suprema de esta congregación? La palabra que Dios inspiró. Solo hay algo que está por encima de esto. Y es la voz, el soplo de Dios. La presencia misma de Dios. 
Entonces, ¿qué sucede? Vamos a estudiar rápidamente la vida de dos hombres. Y recuerde que estamos tratando de identificar que no es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? No es lo mismo, primeramente, los talentos y los dones. Y no es lo mismo el don y el llamamiento o el propósito. No sé si alguien me puede ayudar. Y si usted ha tenido una reunión conmigo, por favor, cállese y no conteste. Eh, no sé si alguien me puede ayudar a definir cuál fue el llamamiento de Dios sobre la vida de Sansón. Mucho silencio. Dígame, no importa, por ahí escuché algo. Fuerza, fuerza bruta, pero no era bruto, ¿verdad? Ok, fuerza, me dijeron por acá, alguno dijo destruir. ¿Quién dijo por acá destruir? ¿Alguien dijo destruir? ¿Quién más? Libera, liberar, ¿quién habló? ¿Dónde está? Liberar al pueblo de los filisteos. Pero tú me estás diciendo, Diana, juez. ¿Usted se da cuenta que es más sencillo identificar el don que el llamado? El llamamiento de Dios sobre la vida de Sansón fue ser juez en Israel. Usualmente, si usted ha leído la Biblia, lo que más rápido se acuerda es que era el tipo fuerte que peleaba, que mató, que hizo una cosa, que hizo la otra. Es decir, que identificamos rápidamente el don. Porque había un, había, no, era un, no era un talento, era un don, ahorita lo vamos a ver en la Biblia, porque era algo de Dios que venía sobre él. Segunda pregunta, ya me, ya me resolvieron la segunda pregunta, que era identificar cuál era el don. Entonces ya sabemos, el llamamiento de Sansón era ser juez. El don de Sansón, ¿cuál era? La fuerza sobrenatural. Ahora vamos a otro personaje. ¿Cuál fue el llamamiento de Dios sobre la vida de Samuel? Profeta, dicen algunos. Ayúdenme, aquellos que leen bastante la Biblia. ¿Alguna otra versión? Diga conmigo, juez. ¿Vio qué más sencillo identificar el don? Para aquellos que están un poquito perdidos, le voy a contar lo siguiente. El pueblo de Israel fue un pueblo muy especial y Dios dijo, ¿saben algo? Ustedes no van a tener un rey como el resto de las naciones tienen. Yo voy a ser su rey. Pero para gobernar sobre ustedes voy a establecer jueces. Jueces que dictaminen mi palabra. Jueces que establezcan qué es lo que yo quiero en el corazón de cada uno de ustedes. A ellos yo les enseñaré mi ley. A ellos les enseñaré mis estatutos. Y ellos serán los encargados de establecer la justicia sobre ustedes, de dirimir en determinado momento las diferencias. Entonces, todos estos hombres y mujeres fueron levantados por Dios hasta que Israel rogó tanto y, y decía, queremos ser como los otros pueblos, queremos un rey humano. Y Dios dijo, está bien, se los voy a dar. Entonces, es importante, ¿por qué razón? Porque desde Moisés hasta antes de Saúl, el pueblo de Israel fue gobernado por jueces. Pero quiero que leamos algunos versículos de la vida de Sansón y algunos versículos de la vida de Samuel para que comprendamos qué es lo que yo estoy tratando de hablarle. El primero, Jueces 14.6 dice lo siguiente. 
y el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Estamos hablando de Sansón y estamos hablando de un momento en el que se encuentra con un león. Entonces, para que llegue a comprender usted, por favor, qué era lo que venía sobre este hombre. Dice, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre él y lo despedazó como se despedaza un cabrito. ¿Usted se imagina despedazar a un león? Yo no sé si ha ido usted a algún zoológico o algún lugar donde haya leones, pero el, el, la pata de un león es del tamaño de la cara de un hombre. Es una cosa gigantesca y ni hablar cuando abre la boca. Y son, y, son, y son animales bastante grandes. Y dice que vino el poder de Dios sobre él y lo despedazó como quien despedaza un Cabrito, simplemente le estoy mostrando el, el nivel de poder que tenía este hombre. Y recuerde, vino el poder de Dios sobre él, vino el Espíritu de Dios sobre él. Pero no contó a sus padres ni a su madre lo que había hecho. Vamos a jueces 15, 14 y 15, dice lo siguiente. Al llegar él, hablando de Sansón, a Leí, los filisteos salieron a su encuentro y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego y las ataduras cayeron de sus manos. Y halló una quijada de asno aún fresca y la extendió y extendió su mano, la tomó y mató a mil hombres con ella. Y no está hablando de cualquier tipo de hombres, está hablando de un ejército de los filisteos que era el enemigo del pueblo de Dios y este hombre con la quijada de un burro mató a mil hombres aquellos de ustedes que crean que son burros en el evangelio imagínense si Dios hizo eso con una quijada que hará contigo completo era un chiste sí ríase por favor Dios puede utilizar a una persona dispuesta pero el tema cuál fue, imagínese lo que sucedió con este hombre y la dimensión del poder que tenía, porque la operación de Dios estaba sobre él, que dice allí que mató a mil hombres. Vamos más adelante. Jueces um, 16, 28. Dice lo siguiente, pero antes de eso, acompáñenme a jueces 15, 18. Mire lo que dice, específicamente después de que acabó de matar a toda esta gente, dice, después sintió gran sed y clamó al Señor y dijo, tú has dado esta gran liberación. ¿Están leyendo allí? ¿En dónde dice? Deberían traer Biblia, no se acostumbren a esto. Ustedes saben, un día yo les apagué el aire acondicionado, un día yo les puedo apagar esto. Les apagué el aire acondicionado en la reunión del mediodía. ¿Sí se acuerdan? ¿Ninguno se acuerdan? Cómo disfrutaban, ¿no? No disfrutaron mucho, perfecto. Escúcheme, mire lo que dice allí. Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo. ¿La mano de quién liberó al pueblo en ese momento? ¿Quién era el siervo? Diga, diga conmigo, la mano de Sansón. Ya estoy terminando y vamos a entender todo esto, no se preocupe. Y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Allí dice que Dios abrió una fuente y él bebió. Pero quiero hacer énfasis en algo. Él dijo allí, por mi mano es que se ha causado esta liberación. Vamos al último versículo, jueces 16, 28 al 30. Aquellos que conocen la historia eh, me acompañan y, y, y la cuento rápidamente. Debido a todo esto que sucedió, el pueblo enemigo, de Sansón, entonces le dijo a una mujer que lo sedujera y, y pasaron bastantes cosas allí hasta que él le reveló cuál era la fuente de su fuerza, 
vinieron los enemigos, lo apresaron, le quitaron el cabello, le sacaron los ojos y lo tenían como una burla ante los pueblos. A tal punto que un día querían divertirse y el payaso que traían era Sansón para que los divirtiera. Y entonces en ese momento dice lo siguiente, en el momento de vergüenza, en el momento en el que está sucediendo todo eso, dice la Biblia allí en Jueces 16, 28, Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez. Acá hay una cosa impresionante, iglesia. No sé si usted ve que este tema del don sobre la vida de Sansón era como un switch. Sí, sí, no sé si se da cuenta. Dice que el espíritu y que a veces se lo quitaba y después venía. Eso no sucede contigo. Mire, si solamente usted se lleva eso hoy, ya estoy yo satisfecho. El espíritu de Dios habita en ti. Entonces dice lo siguiente, te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme. ¿Cuál era el propósito? Vengarme ahora de los filisteos por mis ojos. Y Sansión nació las dos columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó sobre ellas, con su mano derecha sobre una, con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los mató al morir. Perdón, así que los mató al morir, fueron más de los que había matado durante su vida. ¿Cuál es la tristeza de esto? Que usted encuentra a Sansón matando a un montón de gente. Enemigos de Dios. Sí, muy válido. En determinado momento arrancó puertas, en determinado momento ató unas zorras por la cola y las quemó y quemó todos los cultivos de los enemigos de Dios. Pero no encuentra usted un solo versículo que diga, y Sansón fue e instruyó en la palabra de Dios. Y Sansón fue y juzgó al pueblo. Y Sansón ejercitó el juicio de Dios sobre el pueblo. No está. Hacen dos referencias en la Biblia simplemente donde dice que Sansón gobernó al pueblo por 20 años, pero nunca dice que el pueblo fue juzgado. Es decir, Sansón se dedicó su vida a vivirla en el don y no cumplió con el llamado. ¿Por qué es interesante esto? Porque no hubo cambio en Israel. ¿Me está siguiendo? Es decir, el funcionamiento de tu don en el llamado hace que se generen cambios en los entornos en los cuales tú estás. Pero no hubo cambio en Israel. Quiero que leamos un solo versículo de la vida de Samuel. Y está en 1 Samuel 7, 13 hasta el 17. Este versículo está en el final de la vida de Samuel Es como si fuera de alguna manera el, el epitafio, es, es la conclusión de la vida de Samuel y mire lo que dice el versículo. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Escúcheme esto por favor. Y la mano, ¿de quién? Volvemos a leerlo. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Una pregunta, ¿la mano de quién estuvo en los tiempos de Sansón? Sí. 
No, 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 no. Escucha la pregunta. ¿La mano de quién estuvo en los tiempos de Sansón en contra de los filisteos? La mano de Sansón. ¿La mano de quién estuvo en contra de los filisteos en los días de Samuel? La mano de Dios. Tú ves la diferencia del respaldo de Dios cuando hay alguien que está funcionando en el don versus la persona que está funcionando en el propósito. En esencia quiero decirte esta mañana, el don es esa habilidad sobrenatural que Dios te da para que cumplas con tu llamamiento, pero no te quedes viviendo en tu don y mucho menos no te quedes viviendo en tu talento. La enseñanza de hoy es profunda. Y yo invitaría a esta congregación, y si usted piensa que es miembro de esta casa, obedézcame. Muy pocas veces le digo esto, pero usted debería volver a escuchar esto el martes y el miércoles. Esto me llevó a mí años a aprenderlo, y por esa razón puedo estar un poco más enfocado que la gran mayoría de la gente que conozco. Porque la gran mayoría de la gente vive perdida. No sabe para qué fue creado. Y encuentran un talento y dicen, wow, yo soy súper bueno administrando. Ser bueno administrando, ser talentoso administrando y tener la unción que tenía José es totalmente diferente. Ah, no te quedes siendo una buena o un buen administrador. Pide la unción de Dios porque hay una manifestación específica que dice el libro de Romanos que es el don para administrar. Entonces, imagínate, si has sido productivo o productiva, siendo talentosa, ¿qué sucedería si operara sobrenaturalmente? ¿A quién le gusta, a quién se deleita cuando tiene sed tomarse un vasito de agua en un vaso bien cochino? ¿A quién le gusta? Escúcheme, es factible que usted pueda quitarse la sed calmar la sed, pero lo que produce no es placentero. Algunos de ustedes, algunos de nosotros generamos eso en Dios. Porque Él deposita de su don, pero el vaso está... Qué rico es poderte tomar. A mí me pasa tanto porque usualmente yo me siento en un restaurante y pido un agua pelegrino o una perrier y usualmente cojo la, la copita y la levanto. Y qué feo es. Cuando encuentras ahí un labial, yo digo, les produje, les produje algo, ¿verdad? ¿Qué sucedería? Vamos a hacer un pequeño break, no se preocupen. ¿Usted sabe que la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, él perfeccionó la alabanza? Ese bebé está adorando a Dios ahora mismo. Vuelvo por un momento para que lo puedan editar. Me gusta entonces, cuando voy al restaurante, levantar la copa del agua donde voy a, voy a tomar y es incómodo ver manchas o ver un labial. El labial yo creo que es lo peor. Escúcheme esto que va a ser tremendo. Cuando Dios te levanta, ¿qué estará viendo? De la misma manera como yo levanto la copa para, para verificar cómo está, cuando Dios te levante, ¿qué estará viendo? No estoy hablando de una iglesia perfecta, estoy hablando de una iglesia que día a día busca en integridad a Dios. Que cuando se te presentan oportunidades de ir a un lugar, de tomar una decisión, de hacer un negocio, y tú sabes que allí hay algo 
que no es digno de Dios tú no tienes duda en tu corazón de tomar decisiones porque es en esas cosas donde empiezas a honrar a Dios entonces vamos de nuevo a la vida de Samuel mire lo que dice y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel desde Ecrón hasta Gad e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos eso no se dice de Sansón y mató a un montón de gente pero sí se dice de Samuel y hubo paz entre Israel y los amorreos y escucha esto, esto tan tremendo yo me imagino la satisfacción del Espíritu Santo cuando mandó escribir esto Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida yo creo que Samuel fue uno como Jesús que pudo decir Señor he terminado la obra que me diste que hiciera me mandaste a juzgar el pueblo de Israel todos los días de mi vida lo hice ¿cómo lo hice Señor? con el don de la profecía que tú me diste cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal, Mispa y juzgaba a Israel en todos los lugares después volvió a Rama pues allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor quiero hacer algunas declaraciones para finalizar es factible o quizás pudiera enfatizar tu don no es tu llamado necesariamente escúcheme esto la gente es factible que sea atraída por tu don pero si vives en tu don pierdes el propósito y tu destino terminar la vida de Sansón nada había cambiado en Israel al terminar la vida de Samuel todo había cambiado en Israel te pregunto esta mañana tu vida gira alrededor de tu llamado o gira alrededor de tu don tu vida gira alrededor de tu talento y tu don alrededor de qué gira tu vida Quiero dejarte saber que Dios te ama tanto que no permitirá que seas exitoso en algo para lo que no estás llamado, porque ese éxito te destruirá. Algunos de ustedes se encuentran peleando con Dios, están tratando de parir algo que Dios nunca lo llamó a hacer. Algunos de ustedes están tratando de ser el mejor empleado cuando Dios lo llamó a ser dueño. Algunos de ustedes están tratando de ser dueños cuando Dios lo llamó a ser el mejor empleado. Algunos hay algunas personas que Dios ha capacitado y ungido para ser los mejores segundos usted no sabe el descanso que Dios ha traído a mi vida con ciertas personas que Dios ha traído donde Él me habla me dice algo y yo simplemente digo necesitamos hacer esto y hay personas que tienen la capacidad para que eso se lleve a cabo pudiéramos preguntarle a nuestro Padre ¿en qué pensaste cuando pensaste en mí? dejemos de perder tiempo dejemos de perder recursos dejemos de perder relaciones dejemos de perder años y dediquémonos a buscar el propósito de nuestra vida para algunos 
A los ojos humanos quizás no será muy trascendente Pero es que yo no quiero ser exitoso Ante los ojos humanos Yo quiero ser exitoso Entre lo que Dios dijo de mí En términos humanos Jesús no tuvo un ministerio muy exitoso Dígame qué edificios construyó Qué libros escribió Dónde quedaron grabadas las cruzadas de milagros En términos humanos Alguien me sigue Ah pero en términos divinos yo quisiera invitarlos a que A que todos y cada uno de nosotros Pudiéramos tomar una decisión Y esa decisión fuera El día que yo muera El día que esté quizás agonizando O si muero de otra manera Que mi último pensamiento Antes de expirar sea Señor te cumplí Una sonrisa del Padre Celestial No sé cuál es tu propósito Pero tienes un propósito Y es mi anhelo Por medio de las enseñanzas que estaremos desarrollando La próxima semana vamos a traer una enseñanza Que se llama la zona de genialidad Cómo operar allí Te voy a hacer un paralelo De la vida de algunos hombres de Dios Cómo vivieron diferentes etapas En su vida, temporadas Hasta llegar a alcanzar su propósito te voy a dar algunas preguntas que quizás sea la enseñanza que muchos están esperando Para poder identificar muy, muy, muy fácilmente el propósito Porque está dentro de ti Y al final te voy a estar compartiendo los beneficios que yo he encontrado De vivir y caminar en el propósito Si en tu vida encuentras que hay áreas de insatisfacción es porque no ha llegado al máximo potencial de lo que Dios tiene para ti si, si tú piensas debe haber algo más hay algo que Dios quiere hacer en ti a menudo lo más grande que Dios tiene para ti aún no lo has descubierto el Salmo 138.8 dice el Señor cumplirá su propósito en mí Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Quiero leer ese mismo Salmo. En la traducción en lenguaje actual, Salmo 138, 8, dice, Dios mío, escuche tan lindo esto, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Recuerda, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí? Tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.